0: Le decommercializzazioni e le altre agevolazioni che eh, lo Stato concede agli enti non commerciali sono contemplate nel TUIR, nel titolo secondo IRES, capo terzo, enti non commerciali, articoli da 143 a 149, mentre invece nell'IVA, nell'articolo 4, commi 4 e seguenti il DPR 633 del 72. Eh, le commercializzazioni si articolano su tre livelli, le prime spettano a tutti gli enti non commerciali di qualunque natura e quindi associazioni, fondazioni, comitati eccetera, eh, mentre invece il secondo livello si applicano solamente alle associazioni, poi c'è anche un terzo livello contemplato da normative speciali e volative che eh, spetta solamente alle associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto riguarda il primo livello, le decommercializzazioni sono contemplate nell'articolo 143 del TUIR e, e praticamente eh, riguardano quelle prestazioni di servizi diverse dal 2.195 che vengono erogate da enti non profit che hanno tre requisiti, sono prestazioni di servizi direttamente conformi ai fini istituzionali, sono erogate senza un'organizzazione specifica e sono erogate sia sì, a fronte ai corrispettivi, ma questi ultimi non eccedono i costi di diretta imputazione. Facciamo un esempio, se un Ente, ma anche una fondazione, un'associazione, è una, un ente di tipo culturale che vuole promuovere la cultura musicale di un compositore tipo Beethoven e organizza un, eh, un evento teatrale nella propria città questo evento per far affluire più gente possibile e far conoscere più possibile Beethoven lo um, mette un prezzo di, di ingresso al teatro um, relativamente basso supponiamo di 5 euro e entreranno magari mille persone eh, introitando 5.000 euro. Questo servizio è vero che è verso corrispettivi, però è vero che questi corrispettivi supponiamo non supereranno i costi direttamente imputabili, cioè i costi che quell'associazione o quell'ente ha sostenuto per affittare il teatro, per pagare i musicisti e gli altri soggetti che l'aiutarono nella organizzazione. Inoltre questo servizio è direttamente conforme al fine dell'associazione o della fondazione perché chiaramente promuove la cultura musicale e poi l'associazione o la fondazione non ha un'organizzazione specifica nel senso che non ha proprietà di teatri o eh, um, dipendenti musicisti eh, per, con i quali fa ogni giorno un evento del genere ma lo ha fatto una tantum in questo caso quei 5.000 euro di corrispettivi introitati eh, sono decommercializzati ai fini imposte dirette mentre invece essendo corrispettivi eh, a fronte dei servizi ai finiva essi vengono appunto gravati di queste imposte in diretta. Il, ehm, second, eh, la, la seconda attività di commercializzata ehm, in, questo, in questo primo livello eh, sono i, ehm, le, i contributi da raccolte fondi. Eh, quando un ente eh, non commerciale organizza una raccolta fondi, i contributi che raccoglie sono decommercializzati se la raccolta fondi ha i seguenti quattro requisiti e cioè è pubblica, cioè aperta a tutti è occasionale e per occasionale si intende che viene fatta massimo due volte l'anno in introita contributi non superiori all'importo complessivo di 51.645 euro e sarebbero i vecchi 100 milioni di lire inoltre quando eh, al contributo l'ente dà in cambio un bene questo può essere fatto ma deve essere un bene di modico valore non cioè proporzionato al valore del contributo altrimenti diventerebbe una vendita di beni e non una raccolta fondi e infine eh, l'evento deve essere concomitante a una celebrazione una ricorrenza o una campagna di sensibilizzazione inoltre finché possa essere decommercializzato la norma impone che ci sia l'obbligo di eh, per ogni raccolta fondi un apposito e separato rendiconto, cioè un conto economico a sezioni contrapposte in cui da una parte si evidenziano i costi della raccolta fondi, dall'altra i contributi ricevuti. Questo perché il, lo Stato poi vorrà ehm, eh, andare a verificare che la differenza che si è acquisita da tra contributi e costi della raccolta fondi venga poi impiegata effettivamente nella mission che era stata promessa ai contributors e non magari utilizzata in modo illegittimo. Eh, dal punto di vista IVA, questi contributi sono fuori campo IVA perché sono considerati, essendo donazioni, liberalità, Cessioni di denaro e noi sappiamo che l'articolo 2,3 del DPR IVA butta fuori dal campo IVA eh, le cessioni di denaro considerandole appunto non cessioni, quindi fuori campo per mancanza presupposto oggettivo il terzo provento decommercializzato invece del 143 sono i contributi pubblici a fondo perduto quando per esempio un comune, una provincia o una regione eroga un contributo a, a favore dell'associazione o dell'ente per aiutarlo nella sua azione sociale. Ecco questi contributi pubblici a fondo perduto sono decommercializzati ai fini imposte erette e sono fuori campo IVA per la stessa ragione detta prima, cioè sono non cessioni di denaro. Eh, però perché se il contributo pubblico ha natura di corrispettivo allora in questo caso saranno sempre decommercializzati fini imposti rette ma sono soggetti ad IVA il secondo livello invece di eh, decommercializzazione dicevo eh, riguarda esclusivamente gli enti di tipo associativo cioè le associazioni E questo praticamente contempla il cuore del non-profit, cioè l'agevolazione di cui da sempre eh, godono appunto questo tipo di enti non commerciali, appunto le associazioni. E allora la la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, così si chiama praticamente, ehm, è contemplata nel Tuir, nell'articolo 148, mentre invece nell'IVA la troviamo nell'articolo 4,4. Ecco, in che consiste la decommercializzazione? corrispettivi specifici intanto abbiamo capire che quando un'associazione fa la sua attività può farla esterna o interna cioè esterna verso terzi interna verso soci ecco se l'attività è fatta verso terzi ricordiamoci che è sempre commerciale è sempre rilevante: finiva se invece è fatta verso soci è possibile che venga de- decommercializzati sia i fini imposti rette sia finiva i corrispettivi e gli importi pagati ai soci però dobbiamo fare anche qua una differenziazione perché il socio potrebbe corrispondere un importo a titolo di quota associativa la quota associativa che in genere è annuale è quella che uno paga per poter diventare socio dell'associazione ma non genera alcuna controprestazione a favore di chi la paga per cui la quota associativa essendo scollegata da qualunque controprestazione è una mera liberalità è un mero contributo e quindi è fuori campo eh, IVA perché è una mera Accessione di denaro e sarà anche decommercializzata fino in posti ex articolo 143, 148 del TUIR. mentre invece quando l'importo del socio è pagato a titolo di corrispettivo specifico ad esempio io mi iscrivo a un circolo di tennis e pago una quota associativa annuale e questa appunto è decommercializzata poi torno in quel circolo e praticamente vado a eh, pagare 50 euro per avere un campo di, eh, da tennis affittato per un'ora o il maestro di tennis per un'ora ecco in questo caso il ehm, corrispettivo specifico è decommercializzato se viene pagato appunto da un socio in ottemperanza a una prestazione ricevuta che è conforme al fine istituzionale e se l'associazione che riceve questi soldi è effettivamente un'associazione del tipo indicato nell'articolo 148 eh, oppure nel, nell'articolo 4,4 dell'iva cioè associazioni di tipo culturale eh, di categoria sportiva religiosa sindacale e quindi un po' tutte quanti tipi di associazioni in questo caso questi importi questi specifici che sarebbero da regola generale attività commerciali proventi commerciali sono invece decommercializzati quindi l'associazione non farà alcuna fattura per quell'affitto di campo all'associato ma farà e metterà al massimo una mera ricevuta non fiscale eh, ci sono però delle attività che sono sempre commerciali quindi non possono mai essere decommercializzate né fini IVA, né fini imposti dirette. queste sono quelle contemplate nell'articolo 148,4 comma 4 del TUIR nell'articolo 4 del 5 del dpr e IVA e sono praticamente le attività consistenti in cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita amministrazione di pasti, bevande e alimenti, prestazioni alberghiere, organizzazione di viaggi e sponsorizzazioni. Quindi supponiamo che Quel associato del circolo di tennis, dopo aver pagato la quota associativa, dopo aver pagato i 50 euro per affittare il campo alla fine dell'ora di tennis, vada a dissetarsi al bar del circolo sportivo e paga i 5 euro la bevanda e un panino, ecco quei 5 euro per l'associazione sono sempre commerciali perché un'attività di somministrazione e alimenti non può essere mai decommercializzata a meno che non sia un bar all'interno di un APS, ma questa è una deroga alla regola generale. Ehm, il, una seconda cosa a dire è che il... Eh, la decommercializzazione di cui abbiamo parlato prima è condizionata dalla presenza nello statuto, che deve essere almeno registrato, dell'associazione di alcune clausole statutarie, clausole che devono declinare tre importantissimi principi che il fisco vuole che siano presenti in un'associazione che siano sia scritti con clausole ma anche poi rispettati nei fatti all'interno della vita associativa e sono i principi dell'assenza di lucro di democraticità interna e di non discriminazione quindi l'assenza di lucro si declina con due clausole che devono essere esplicitate in statuto cioè il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o la devoluzione del patrimonio all'altra associazione nel caso in cui si sciolga l'associazione sono appunto le due clausole che declinano l'assenza di lucro mentre invece la democrazia interna eh, presuppone che ogni testa valga un voto quindi il presidente vale un voto contro l'ultimo gli associati che l'organo sovrano sia sempre l'assemblea a cui spetterà sempre l'ultima decisione e poi che il, ogni socio per essere socio deve essere eh, deve avere il, il diritto all'elettorato attivo e passivo cioè deve potersi candidare a presidente e deve poter votare il presidente o anche i consiglieri di amministrazione e le convocazioni assemblari devono essere ad, ad esse deve essere data la massima pubblicità Inoltre, infine, il principio di non discriminazione viene diciamo così, declinato con la presenza di clausole che prevedano... Che eh, le quote associative siano uguali per tutte, che i requisiti per accesso siano uguali per tutte non ci siano discriminazioni di alcun genere e, ehm, e quindi eh, che sia anche la, la, l'associazione abbia un carattere aperto e cioè eh, che chiunque abbia i requisiti previsti allo statuto possa eh, aderire all'associazione. Ehm, eh, Tra l'altro queste clausole che oggi sono confinate all'interno del del TUIR e dell'IVA e quindi hanno una mera valenza fiscale con il nuovo codice del terzo settore diventeranno clausole essenziali per poter richiedere eh, l'accesso al RUNS e diventare ETS infine come terzo livello abbiamo detto sono, ci sono agevolazioni che spettano alle ASD e alle SSD che siano iscritte al registro CONI